0: l'invité du 10 15. Salut Clément Salut On est hyper content de te recevoir Clément, tu es entrepreneur et gérant de l'agence de communication Horus et sur les réseaux sociaux tu donnes pas mal de conseils pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y en a vraiment beaucoup, je crois que c'est une personne sur deux en France qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat si je dis pas de bêtises.
1: Ouais ça m'étonne pas parce qu'il y a énormément de jeunes surtout qui ah. veulent se lancer dans l'entrepreneuriat donc ouais je pense que cette stat est vraie tu vois.
0: Et puis à côté de ça tu donnes aussi plein de conseils pour faire des économies que ce soit sur les courses du quotidien, sur les billets d'avion euh, pour les vacances. J'ai eu plein de trucs passés sur les billets d'avion euh, vous allez voir les amis vous allez pouvoir faire de sacrées économies On ouais. va nous en parler tout à l'heure ouais. euh, tes conseils aussi pour se lancer dans l'entrepreneuriat si vous avez des questions pour clément vous pouvez euh, envoyer vos messages hein, dès maintenant sur le compte instagram de, de voltage ou alors par sms le numéro est 100% gratuit c'est le 07 80 80 64 64 on revient dans un instant juste avant ceux qui seront en concert à paris le 22 août prochain voici imagine dragons avec le morceau symphonie sur voltage vous êtes sur la radio parisienne
2: mmh.
0: L'invité du disque. Ouais, notre invité aujourd'hui c'est Clément Vanier sur Instagram. Tu donnes plein de conseils Clément pour les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, pour ceux qui veulent démarrer l'aventure de l'entrepreneuriat. Euh, plein de conseils aussi pour économiser de l'argent. Comment tu as eu envie Clément de te lancer justement tiens, sur Insta, TikTok, Youtube
1: ah bah écoute c'est une bonne question parce que de base j'avais pas du tout envie de me lancer Je suis quelqu'un qui de base était très mal à l'aise avec montrer son visage sur les réseaux sociaux Et en fait j'ai habité aux états unis pendant 4 ans, je suis parti jouer au foot là-bas Et j'avais un ami à moi, en français aussi, qui a fait le même parcours que moi et qui est parti jouer au foot là-bas Qui s'est lancé sur les réseaux, okay. et notamment sur TikTok parce qu'il y a encore 4-5 ans TikTok c'était déjà connu aux états unis et nous on savait même pas ce que c'était encore en France Il s'est lancé, il faisait un peu l'imbécile en faisant des sketchs les Français aux états unis aujourd'hui euh, ils sont suivis par plus de 3 millions de personnes il me semble Aussi
2: oh, euh. peu, c'est pas beaucoup et,
1: euh, et du coup quand je l'ai vu exploser moi avec ce concept là, je me suis dit mais attends mais moi aussi j'ai des choses à raconter Moi aussi euh, j'ai un parcours, attends moi aussi j'ai envie d'apprendre de, euh, des choses aux gens C'était euh, au tout début de TikTok C'était au tout début de TikTok Ok tout début TikTok aux États-Unis que j'ai eu l'idée. et Après, quand je suis revenu en France, je me suis lancé vraiment. Et c'était il y a deux ans et quelques. Donc euh, ouais, on peut appeler ça le début de TikTok en France. Parce que oui, justement, c'est quoi ton parcours à toi Alors moi, j'ai un parcours euh, classique jusqu'au lycée. Par contre, j'ai joué au foot toute ma vie et je suis parti justement aux États-Unis pour continuer, euh, enfin, espérer de, de devenir pro là-bas au foot. Et euh, j'ai eu la chance de faire un double cursus. Okay. Business et en même temps un peu l'équivalent sport études ici ou centre de formation, voilà. J'ai eu un diplôme en, en business là-bas aux États-Unis. J'ai joué au foot et c'est là-bas que j'ai découvert l'entrepreneuriat en fait. En France, c'est vrai qu'il y a quelques années, l'entrepreneuriat c'était pas encore aussi poussé qu'aujourd'hui. J'ai découvert ma passion d'entrepreneuriat de là-bas et, euh, et je me suis lancé. J'ai lancé un, un premier projet, une première boîte qui était dans le textile, qui a complètement craché. On, on a fait de belles choses <rire> okay. et tout, mais on a complètement craché la première boîte.
0: C'est souvent de toute façon quand tu es en, en
2: entrepreneuriat
0: que ta première boîte, elle fonctionne très bien tout de suite. quoi.
1: Bah C'est très rare. Hein. Moi, je connais très très peu de personnes qui, qui lancent un truc qui s'explose dès le début.
2: Moi, ouais, Mais tu apprends du coup.
1: Bah, C'est ça en fait, j'ai énormément appris, notamment dans le domaine de l'influence et des réseaux sociaux, puisqu'on avait utilisé les réseaux sociaux pour promouvoir nos produits. Et donc j'avais beaucoup appris pendant cette période-là, on avait bossé avec des influenceurs, etc. Et après ça, je me suis juré que plus jamais je n'aurais besoin de passer par un influenceur pour promouvoir mes produits et que je deviendrais mon propre influenceur en fait. Ok. Et donc ça m'a un peu boosté, et ça m'a un peu piqué dans mon ego, cette histoire de, de crash de première boîte. Et je me suis lancé et j'ai commencé à parler d'entrepreneuriat. À l'époque en France, on était 4-5 sur TikTok à parler d'entrepreneuriat. Ce qui fait que mon compte a décollé immédiatement. Je reprenais beaucoup ce qui se faisait aux États-Unis, un peu les tendances, les formats ça a direct accroché et puis euh, ouais, en, en un an j'ai atteint un euh, million d'abonnés il me semble et puis aujourd'hui j'en ai, ai deux voilà
2: mais parce content. que enfin sans indiscrétion tu n'as pas l'air très vieux c'est à quel âge que tu as lancé ta première boîte
1: j'avais 20 ans quand j'ai lancé ma première boîte
2: ah oui d'accord ouais. ok oui pour bon, moi j'allais en boîte Soit tu sortais, tu créais une boîte c'est bien aussi.
1: ouais non mais après voilà je suis allé en boîte aussi hein.
0: et <rire> puis à côté de ça clément aussi tu partages plein d'astuces pour euh, payer moins cher par exemple quand on veut partir en vacances notamment sur les prix des billets d'avion et ben justement c'est de ça dont on va parler avec toi dans un instant juste avant d'écouter The week-end tu seras au concert clément ouais ce sera, sera le fin de juillet à je paris te déteste. <rire> <rire> au stade de France, Woody Show, Smoky, The Weekend, voici Most of the Flame sur la radio parisienne. Et puis si vous avez des questions pour Clément, ça se passe par SMS au 07 80 80 64 64. Merci d'avoir choisi Voltage. Notre invité aujourd'hui c'est Clément Vanier sur Instagram Clément tu donnes plein de conseils pour tous les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat Et tu donnes aussi plein de conseils pour les gens qui veulent faire des économies Justement tiens Clément sur, euh, sur euh, je crois que c'est Instagram quels sont tes bons conseils pour faire des économies sur l'avion Il y a des grandes vacances qui arrivent.
1: Ouais, bah alors justement là, récemment, j'ai posté des contenus pour euh, essayer de permettre aux gens de gagner un peu d'argent sur leur réservation des vols parce que ça coûte euh, beaucoup d'argent ouais. généralement, surtout quand on s'y prend au dernier moment. Et il euh, y en a quelques-unes. Il y en a notamment une, pardon, je vais y arriver, qui marche très bien. C'est euh, utiliser l'outil Google Flights. Donc si on tape Google Flights sur Internet, on tombe sur l'outil Google de réservation. Des vols, C'est un peu comme un comparatif de vols comme pourrait l'être kayak par exemple, sauf que là c'est hébergé par Google et en fait il va recenser tous les vols qui existent dans le monde et nous donner selon nous nos préférences les meilleurs prix. Et en fait ce qui se passe c'est qu'il y a une petite technique avec ce, cet outil là, c'est qu'on peut donner des dates sans destination par exemple. Donc si on a envie de partir en vacances, on ne sait pas trop où parce que ça aussi c'est toujours une galère mmh. de trouver la destination des vacances parce que euh, voilà c'est un peu compliqué. On met les dates, Google Flights va nous sortir les billets les moins chers avec des destinations qu'on n'aura pas choisies, du coup.
2: Oui, tu mets juste ton lieu de départ, mmh. mais pas de destination. Exactement. Oh, c'est trop bien, ça.
1: Et donc, on met départ, par exemple, Paris, mmh. et ça nous ça nous rend des destinations. Et en faisant le test, et on pourra le faire, et moi, je l'ai fait même en direct dans mes contenus, justement, on trouve des vols, par exemple, pour aller à Malaga, en Espagne, ou pour aller à Barcelone, à euh, 40 euros aller-retour. Ah ouais, c'est trop fait, bien. Ouais, ça nous propose, en fait, les vols les moins chers directement, et comme on n'a pas le filtre de la destination... On a moins de contraintes. Oh, et il y a des gens qui se sont retrouvés à partir en week-end, par exemple à Rome, pour 12 euros l'aller-retour, oh 20 euros l'aller-retour. C'est assez impressionnant. Oh,
2: c'est génial. Tu as la même chose pour les hôtels ou pas Parce que il que tu aies l'avion, ça coûte cher. Ouais,
1: les hôtels, c'est un peu plus compliqué. J'ai pas encore craqué le truc. Il va falloir que je m'y penche. Ah. Mais pour le coup, Google Flight, ça marche très bien. Et il euh, y a une autre technique aussi, c'est euh, ne pas mettre les dates. Là, on met carrément aucune date, ah, ouais. aucune destination. Il va nous proposer des dates et des destinations par lui-même. Et on peut mettre après des filtres de tu, mets tu, mets juin, quand
0: même ton, tu mets quand même ton, ton aéroport de départ
1: Ouais tu mets juste ton oui, aéroport que... de départ <rire> Tu mets juste ton aéroport de départ Et lui va te proposer Et en fait il y a des gens qui peuvent se permettre de partir hors saison Par exemple en septembre ou en octobre dans certains pays il fait encore très très beau Et ça coûte beaucoup moins cher Et Google Flights va nous sortir directement les vols les moins chers Avec des destinations qu'on n'a pas choisies
0: et C'est comme ça que je suis parti en Suède hein. Maud, tu sais pas si tu ah ouais, eh, J'avais une, sem une semaine de vacances qui était posée J'avais rien à faire J'ai mis sur Google Flights, j'ai mis Paris Donc tous les aéroports de Paris J'ai pas mis de destination j'ai trouvé euh, Paris-Stockholm
1: aller-retour 48 euros arrête ah, voilà. oh, right. bah si je te jure
2: oh c'est ouf essaye
1: un jour hein, si tu veux
2: bah ouais, ouais bah c'était toujours pas trouvé donc je vais faire que...
1: <rire> il y a plein de trucs comme ça il y a aussi un autre truc les gens le font pas mais moi je comprends pas quand on réserve un billet d'avion faut prendre un réflexe franchement s'il y a un réflexe à prendre c'est celui-là c'est de se mettre en navigation privée comme ça euh, parce qu'en fait les compagnies elles targetent avec les cookies et euh, une fois qu'on a fait un tour sur leur site bah, Elles nous, elle nous mettent fait, euh, des prix qui deviennent de plus en plus chers à chaque fois qu'on y revient Et comme on ne prend jamais la décision de prendre un billet d'avion la première fois et bah, à chaque fois le billet ah, est, est plus cher C'est automatique, eh oui. ça automatique, oh, automatique. Dieu, Donc se mettre en navigation privée Et essayer de réserver ces billets d'avion Entre minuit et 5h du matin le mardi Pourquoi le mardi Alors ça a vérifier mais apparemment Il y a une théorie qui dit que les compagnies aériennes Remettent les billets qui n'ont pas été vendus Le mardi entre minuit et 5h du matin et On donc, est sûr de ça bah, Logiquement ça a été... Okay.
2: En fait, si on le dit trop, ils
1: vont changer après. Mais euh... <rire> voilà. J'ai pas envie de mettre ma main coupée là-dessus. Mais c'est vrai que moi, par exemple, je l'ai observé justement quand j'étais aux États-Unis en faisant les, les allers-retours quasiment tous les mois. Je voyais des prix moins chers donc attention je dis pas qu'on va faire euh, moins euh, 50% ouais. sur le billet mais mmh. par contre gagner 100-150 euros sur un billet. Ah ouais, c'est déjà ça j's, hein. j's, j's, Ça l'a déjà fait.
0: Donc Google Flight se mettre en navigation privée réserver le mardi entre minuit et 5h du mat c'est
1: ça C'est ça, ça fait déjà deux belles choses.
0: T'as aussi plein de conseils Clément pour euh, faire des économies quand on fait ses courses notamment. Ouais. On va ouais. en reparler dans un instant sur le voltage juste avant d'écouter nuit incolore. À, pas... à tout de suite sur la radio parisienne. L'invité du 10-15. Jusqu'à 13h, Clément Vanier est notre invité sur Voltage, tu es entrepreneur. Clément, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat très jeune. Ouais, tu es euh, directeur de l'agence, euh, comment Aurus. ça s'appelle Horus. Ouais, ouais. Et puis sur Instagram aussi, tu donnes plein de bons conseils pour les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et les gens aussi qui veulent faire des économies. Tiens, justement Clément, quels sont tes bons conseils pour les gens qui veulent payer moins cher leurs courses ou
1: alors payer moins cher les meubles chez Ikea Ouais, bah alors si tu veux, on commence par Ikea. On euh, commence par Ikea. Euh, c'est plus simple. Euh, sur le site Ikea, il n'y a personne qui connaît ça. Et moi, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps en plus. Il y a un onglet qui s'appelle Circular Hub. Donc euh, c'est directement sur le site d'Ikea. Cet onglet, il s'appelle Circular Hub. Et en fait... C'est un onglet sur lequel, tu, quand tu cliques dessus, tu vas ouvrir un espèce de second site en fait Ikea, sur lequel il n'y a que des meubles de seconde main. Mais des, des meubles Ikea de seconde main. C'est des meubles qui leur sont retournés. Ah, parce qu'il y a un petit défaut, un truc. Ouais, comme ça. un mini défaut, ouais. ou euh, des meubles qui euh, sont euh, retournés, qui n'avaient rien, mais qui ne peuvent pas être commercialisés, parce qu'il n'y a plus de carton. Enfin, ouais. voilà des, des conneries comme ça, généralement. Et ce qui fait que les meubles, ils sont à moins 30, moins 40%, ah, euh, oui. et que c'est les mêmes meubles.
2: Je suis en train de chercher, je ne le trouve pas. Attends. Parce que c'est dans le menu Ikea Parce que là, je suis sur le site d'Ikea. Il ouais,
1: faut que tu tapes Ikea. Ah il faut
2: taper Ikea Circular Hub ouais. Ok j'ai compris Et derrière donc
0: tu retombes sur une espèce de plateforme Où Ikea centralise tous les meubles qu'ils ont reçus en retour Et qui ont un tout petit défaut, un truc vraiment
1: minime Ouais c'est ça oui. si mais si des, fois, ils, des fois ils ont même pas de défaut en fait Donc des fois il n'y a pas grand chose sur okay. ce site Mais des fois ils refont des, des restocks de ce site Et il y a des choses intéressantes Et il y a des beaux euh, meubles des fois qui sont à moins 30, moins 40% Même moins 50% Et ce qui est cool c'est qu'ils classent par euh, Ikea c'est-à-dire que tu as un circular hub par Ikea. Donc moi, ah, par okay. exemple, Ikea d'à côté de chez moi, je suis capable de filtrer sur le site Ikea les meubles qui sont disponibles okay. dans ce circular hub-là.
2: Sache qu'à Ikea, IKEA Vélizy actuellement, tu as une très belle housse de couette à 26 euros au lieu de 65 euros. Voilà. Pas mal. Ouais. Belle pas
1: mal. Il <rire> y a plein de trucs comme ça. Et donc, des fois, il y, y a des chaises, des fois, il y a des grandes tables et tout. Donc, il faut regarder assez, euh, assez okay. fréquemment parce que ça part vite. Mais euh, il mais y a des, des super affaires à faire.
0: Ok donc Ikea Circular Hub
1: Pour payer moins cher ah, C'est ça,
2: sur -validé, ça. Wow.
1: <rire> Et pour les courses Ouais pour les courses Alors c'est des techniques Un peu plus psychologiques Avant d'aller euh, faire les courses même pendant faire les courses Par exemple il y a un truc tout bête Il euh, faut savoir que les articles Les plus chers sont souvent Au milieu des rayons Parce qu'en fait les grandes surfaces Les positionnent à la hauteur De nos yeux Donc en fait il faut ah. jamais Piocher un article Par exemple quand on prend des pattes Les pattes qui vont être À hauteur d'oeil C'est toujours les pattes Les plus chères Alors que si on chope Les pattes d'en dessous ou d'au-dessus, ça sera forcément les pâtes les moins chères parce que bah, les, les produits les plus chers veulent dire marge supérieure pour les grandes surfaces, donc ils vont les mettre à vue d'œil. Ouais, ça, donc t'as l'équivalent juste en dessous un peu moins cher quoi bah surtout quand on parle de pâtes ou de riz, généralement, il n'y a pas grande différence ouais. entre, les, oh entre les marques. Quoi. Alors,
2: attention. Alors Moi, je suis italienne, je peux te dire que les pâtes, je suis relou. Hein. Si c'est pas une certaine marque, c'est pas le même goût. Ok, d'accord. Okay.
1: Okay. Bah, selon notre degré de tolérance, on peut, on peut prendre les pâtes d'un dessous. Ça, c'en est une. Il y en a une autre qui dit que, par exemple, faire les courses le samedi en fin de journée, c'est une bonne affaire puisque c'est avant la fermeture de nombreuses grandes surfaces. Et que les articles du genre, euh, les articles frais du genre viande, euh, légumes, fruits Ils arrivent à la fin de semaine Donc c'est soit ils les jettent soit ils les bradent Et des fois il y a des réductions le samedi soir ah. Dans les grandes surfaces sur ces produits frais Parce que sinon ils les jettent Et il y a, je sais qu'il y a plein de lois avec le, mmh. les déchets etc Et ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent avec les déchets Donc ils les bradent
0: Mais Donc. ça je, je te confirme c'est une vraie info hein. Parce que moi j'ai bossé euh, vraiment quand j'étais plus jeune J'ai bossé en grande surface et je remettais en rayon le samedi matin très très tôt Ça me rendait ouf on devait jeter des trucs qui étaient encore ouais.
2: bons. Ouais mais alors ça c'est vrai pour les, les grandes surfaces qui ferment le samedi soir. Moi je ouais. sais qu'il y a aussi des, ouais. des magasins qui ouvrent le dimanche. Ouais. Mais donc, du coup c'est ouais. moins vrai
1: Ouais c'est vrai qu'uniquement pour ceux qui ferment le dimanche quoi. Mmh. Nous euh... on avait
0: des salades genre des salades euh, en sachet machin. À trois jours de la date de péremption on devait les jeter. Les oeufs c'était pareil, on avait des montagnes d'oeufs euh, qui, euh, qui étaient à côté des poubelles. Ça me rendait fou ce truc là.
1: Ouais c'est triste hein, parce ouais. que tu jettes des choses qui sont, ouais. qui sont comestibles encore quoi, qui sont bonnes.
0: Ok donc on a fait euh, donc le point sur les courses IKEA Tu donnes aussi plein de conseils en hein, Clément sur, euh, sur Instagram pour faire, pour faire des, euh, pour se lancer dans l'entrepreneuriat par exemple euh, Par où on commence, comment on se focus sur son projet euh, sans être dispersé, comment savoir si on, si on a une bonne idée On va te parler de tout ça avec toi Clément dans un instant juste avant d'écouter mail avec le morceau flash sur Voltage
2: Je revois le fond
0: l'invité du 10-15. Ouais. Jusqu'à 13h, on est avec Clément Vanier sur euh, Voltage de la Radio Parisienne. Clément, est entrepreneur et gérant de l'agence de communication Horus. Et sur les réseaux sociaux, en fait, tu donnes pas mal de conseils pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, c'est là-dessus, euh, c'est avec ces... Euh, <rire> à ce sujet. <rire> <rire>
2: c'est vendredi, ça va bien ouais, se passer. Gars, hein. temps, <rire>
0: <vrai>. <rire> Je voudrais qu'on parle justement de ça avec toi. Quand tu as envie d'entreprendre, il y a plus d'une personne sur deux en France qui a envie d'entreprendre. Par où on commence Comment on se focus, par exemple, sur son projet sans être dispersé Et surtout, comment on sait si on a une Bonne idée.
1: Alors, euh, alors, je pourrais répondre pendant 20 heures d'affilée à cette question. On Tu as minutes. Il y en a beaucoup. Mais euh, donc il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer. Moi, la première chose que je dis aux gens qui veulent se lancer, euh, parce que c'est devenu un peu une mode en vérité de se lancer dans l'entrepreneuriat avec tous les, les contenus qu'on voit sur les réseaux. Il faut pas se lancer pour se lancer. Il faut se lancer quand on sent qu'on a envie de se lancer et qu'on est prêt. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement personnel et subjectif. On le sent. Quand on a envie de passer à autre chose et de se lancer à son compte, et se lancer dans une aventure, on le sent. Donc ça, c'est le premier conseil. Le okay. deuxième conseil qui est hyper important, c'est qu'il faut prendre en compte ce qu'on va appeler, ce que les Américains appellent l'unfair advantage ou l'avantage concurrentiel. C'est un truc qui, qui correspond à savoir des certaines disciplines ou certaines thématiques dans lesquelles on va être meilleur que les autres. Typiquement, quelqu'un qui fait du sport et qui va à la salle de sport tout le temps, qui, qui fait hyper attention à ce qu'il mange, etc., il va avoir un unfair advantage par rapport aux autres sur tout ce qui est la salle de sport donc moi je l'encouragerais en fait à créer un business autour de cette unfair advantage, quelqu'un qui fait de la radio, c'est quelqu'un qui s'exprime super bien à l'oral, qui a l'habitude de synthétiser des informations qui a l'habitude d'être filmé de rebondir sur des choses, donc c'est quelqu'un qui est très bon à l'oral. Pourquoi pas créer quelque chose autour de son expérience à la radio J'en sais rien. Quelqu'un qui fait. On du prend coup. des notes. Ah, ah, mais ça.
0: Au cas où. on prend des Alors notes. je suis en train de créer le
2: nom de mon entreprise déjà dans ma tête. Mot de podcast, tout va bien.
1: Non, mais voilà, il faut, il faut se rendre compte qu'on a tous des talents ou des passions parce qu'on a tous une vie et on est tous meilleurs que les autres dans au moins une discipline. Et donc entreprendre dans cette discipline là où on est meilleur. Ça va être beaucoup plus facile. Et surtout, ça va être beaucoup plus facile de continuer et ne pas abandonner. Parce que la vérité, c'est que oui, il y a un, une personne sur deux qui veut entreprendre. Maintenant, les statistiques, il y a 90% des startups qui crachent au, euh, au bout de trois ans. Donc euh, voilà, il y, a un, il y a un projet ah, sur énorme. un projet sur 10 qui, qui continue euh, tr après trois ans d'existence. Mm. Pourquoi Parce que les gens prennent des mauvaises décisions. Ils n'ont pas les bonnes raisons pour lesquelles entreprendre. Et surtout, ils n'entreprennent pas pardon dans un truc qui... Euh, soit les passionnent soit euh, sur lesquels ils sont meilleurs que les autres est-ce déjà... qu'on
0: peut entreprendre sans avoir d'économie
1: ouais De aujourd'hui oui alors il y a quelques années j'aurais pas dit euh, la même euh, la même chose maintenant aujourd'hui avec 500 euros 1000 euros et je pense que c'est atteignable pour tout le monde Voilà, y a, tout, tout le monde peut euh, oui, se mettre peut, une ouais. petite détermination pour mettre 1000 euros de côté peu importe l'âge et avec 1000 euros on peut commencer à entreprendre alors je dis pas qu'on va entreprendre et devenir multimilliardaire attention ce serait mentir maintenant commencer un projet avec 1000 euros ou avec 500 euros c'est totalement possible Énorme, ouais. Ouais, franchement, ouais. Bah,
2: alors, du coup, moi, ça me fait, ça me permet de rebondir sur ta vidéo, parce ouais. que tu dis tout le monde peut avoir 500 ou 1000 euros. Tu as fait une vidéo qui m'a un peu interloqué, <rire> où tu dis si vous n'avez pas d'argent, c'est votre faute. Ouais. Et après, tu dis qu'il faut passer une semaine à se dé détoxer des réseaux sociaux et de chercher euh, ce qu'est l'argent. Ouais. Du coup, se renseigner dessus. Mais je fais quoi Sur Google, je tape l'argent. Je... Est-ce qu'on peut tous, au bout d'une semaine, être millionnaire Comment Alors, ça se
1: Non, passe il n'y a personne qui peut être millionnaire au bout d'une semaine. Ça, ça soit bien clair. Donc Déjà, l'accroche le, le, de la vidéo, c'est... Euh... Si tu n'as si pas d'argent, c'est de ta faute. Donc déjà, c'est fait exprès pour être un peu provocateur, bien évidemment. Mais la vérité, le, le message est vrai derrière. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, 99% des gens ne connaissent pas le système monétaire, ne savent pas ce que c'est de l'argent. Donc, ils ont de l'argent sur leur compte bancaire. Ils ne savent pas comment il est créé. Ils ne savent pas qui tient les ficelles de, ces, de ce système monétaire. Ils n'ont pas de vision macroéconomique sur ce que fait une entreprise. Quel est l'impact du gouvernement sur la monnaie Qu'est-ce que l'inflation Personne sait ça. C'est-à-dire que moi, je rencontre une personne sur 10 qui est capable de répondre à mes questions sur l'inflation, par exemple. Ce que je trouve très triste, alors qu'en vérité, ce qu'il suffit de faire, c'est d'aller sur YouTube, de taper documentaire qu'est-ce que l'argent. Il y a des milliers et des milliers de ressources où il y a des personnes qui vont expliquer ce qu'est l'argent, les systèmes monétaires derrière, qu'est-ce que la bourse, comment investir, qu'est-ce que c'est une action, oui. qu'est-ce qu'un billet, pourquoi est-ce qu'il y a des billets, pourquoi est-ce qu'il y a des, comment, est -ce... par exemple ça, c'est un truc tout bête, mais comment est-ce qu'on est passé il y a quelques siècles? Une monnaie 100% physique à aujourd'hui une monnaie qui est virtuelle Parce qu'on a de l'argent sur notre compte bancaire oui, Mais c'est ouais. pas de l'argent oui. Qui est capable d'expliquer ça Il y a très peu de personnes qui savent comment est-ce qu'on est passé mmh. Et surtout on a 500 euros sur notre compte bancaire Au moment où on décide de les débiter Quel est le processus qui fait qu'on peut utiliser cet argent mmh. Et donc je me dis Si les gens faisaient un minimum d'efforts à regarder 5-6 heures de contenu Ça prend même pas plus hein. en vérité 5-6 heures de contenu Il y en a qui regardent ça tous les soirs sur Netflix <rire> Donc si on fait ça euh, à la place d'un Netflix une, une seule fois, hein. on va en savoir plus que 99% des gens mmh. Et connaître plus que 99% des gens sur l'argent Ça veut forcément dire gagner plus d'argent Ou en tout cas avoir les bons réflexes Au moment où il faudra euh, trouver des moyens de gagner de l'argent okay. Voilà la, le message derrière tout ça Ça
2: va, tu es moins... Euh cocasse que je l'avais vu sur ta vidéo ben oui, c'est
1: le but du contenu, hein. attention ouais, je dis plein de choses qui sont assez euh, provocatrices etc, c'est pour les gens justement restent sur la vidéo qui se sentent un peu offusqués mais après derrière j'essaye de délivrer des messages qui font sens et puis à
0: côté de ça, il y a aussi beaucoup beaucoup de jeunes, euh, quand je dis jeunes c'est oui c'est pas moi quoi voilà <rire> c'est pas toi manu non mais je rigole mais en vrai il y a beaucoup de jeunes il y a beaucoup de jeunes qui perdent énormément de temps sur, sur TikTok c'est fou le temps que tu peux perdre sur ce... je suis le premier tu ouais. le fou tu peux, le mais le je n'ai même tu peux pas cette sur application sur mon téléphone Bah oui mais t'as quoi t'as Instagram t'as les réels non j'ai deux, voilà, deux, deux, deux enfants voilà c'est des applications qui
2: prennent beaucoup de temps
0: <rire> Non mais si on, on se mettait juste un tout petit peu plus de temps machin euh, pour se consacrer à un projet perso, je suis sûr qu'il y avait beaucoup plus de jeunes qui essaieraient d'entreprendre, de, mais il y a un truc qui s'appelle aussi bah, la flemme. Préfère ouais, ouais, préfère perdre ton temps en fait sur les réseaux sociaux et, et faire autre chose à la place. Et je suis le premier concerné parce que je t'en parlais à antenne, j'ai ouais. aussi un petit projet que je commence tout doucement à retarder à chaque fois parce que bah, je trouve pas le temps ni que la ça détermination. C'est plus d'un an de et demi
2: que tu m'en parles. C'est vrai,
0: c'est vrai. T'as as créé un truc aussi, euh, Clément, ça s'appelle le charbon.
1: Ouais, bah justement, c'est aussi pour répondre à cette problématique-là que tu viens de, tu viens d'évoquer le fait que les gens aient un peu la flemme et je pense qu'il y a plus que la flemme, c'est aussi euh, les gens ont des difficultés à trouver les réponses à leurs questions pour se lancer et donc ils se font facilement bloquer en fait. Ils ont des éléments bloquants et qu'ils n'arrivent pas à, à surmonter. Et donc moi, en fait, en voyant ça, ça fait 2, 3 ans, même quatre ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Deux ans très sérieusement, je commence à avoir fait mes preuves. Je me suis dit comment est-ce que je peux redonner un peu ce que moi j'aurais aimé qu'on me donne avant pour que je, je, je surmonte ces éléments bloquants. Du coup, j'ai créé une communauté gratuite sur euh, Discord. Donc là, on a choisi Discord pour l'héberger parce que c'est très euh, communautaire, etc. Et en gros, le but, c'est que des entrepreneurs de tous les horizons, des gens qui font des millions, des dizaines de millions, des gens qui ont juste une idée en tête et qui ne savent, qui en fait, sont même pas sûrs qu'ils veulent devenir entrepreneurs, puissent rejoindre ce groupe. Ce groupe, il est divisé, en, comme je te le disais, là, en canaux. Donc, il ouais. y des sujets différents. Mais L'objectif c'est que tout le monde puisse s'entraider Et moi je vais mettre à disposition mon réseau Parce qu'aujourd'hui voilà, n'importe quel entrepreneur en France Normalement je suis capable de pouvoir le contacter Et si jamais le projet le, le branche Il sera capable de donner du temps pour l'entrepreneuriat surtout chez les jeunes donc je vais mettre tout mon, toutes, toutes mes ressources et tout mon réseau à disposition pour apporter à l'intérieur de ce groupe d'entraide un maximum de ressources, de compétences, de connaissances et euh, amener un espèce d'effet mentorat, tu vois, pour que quelqu'un qui ait envie de lancer son projet, mais qui ait tous ces éléments bloquants, la flemme, soi-disant pas le temps, parce que pour moi ça c'est une excuse, mais, mais on va oui. on pourra en reparler, soi-disant pas le temps euh, et pas les compétences, pas l'argent, etc. Il puisse trouver les réponses à ces questions qui sont donnés par des gens qui, ont, qui sont déjà passés par là en fait. Typiquement, moi je peux répondre à certaines personnes qui veulent lancer leur agence de communication, parce que je suis passé par la galère. Et ensuite, ces gens-là vont avoir les réponses et vont pouvoir lancer leur projet et en fait passer les étapes des éléments bloquants, étape après étape, pour lancer leur projet et c'est vraiment le but en fait c'est vrai que c'est hyper pratique parce que
0: quand tu veux lancer ton entreprise t'es devant en fait tu vraiment face à une montagne d'informations ouais. et c'est monstrueux. trouver les financements savoir vers ouais. qui ouais. tu ce te serait blonde, le côté comment...
2: administratif qui me oui, préfère, voilà, comment vois, le... le statut d'une société Tout ce faire genre de
0: statut etc ça peut être hyper pratique si vraiment il y a des gens qui sont compétents qui sont déjà passés par là ça s'appelle donc le charbon c'est sur discord
2: ouais discord je connais moi
1: je connais pas encore Discord ouais, Alors en
2: fait je connais parce que mon chéri est un gros geek de jeux de vidéo ouais, bah, Et il base, est sur est Discord bah, De base
1: c'est une application de jeux vidéo Qui <rire> aujourd'hui tend à devenir une application communautaire Mais de base c'est très
2: Communauté euh, très geek,
1: très c'est ouais. vrai ça Clément où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux Alors sur Instagram, sur Youtube Et sur TikTok il suffit de taper Clément Vanier, V-A-2-N-I-E-R Normalement, on devrait me trouver. Et pour retrouver donc le lien pour, euh, pour le groupe d'entrée de Le Charbon. Et ben le mieux, c'est de passer par mon Instagram. Il y a un lien dans la description. Et puis, euh, et puis voilà.
0: Merci beaucoup, Clément, d'avoir été l'invité de voltage. On a appris plein de choses. Vous retrouvez tout le podcast très vite sur voltage.fr. Voici Broken Back et Quindy.